1: Bom dia pessoal eu não sei quantos vocês sabem, nós estamos encerrando uma série de sermões hoje, chamado, a série que nós fizemos aqui, Faça a Guerra. E hoje eu quero falar com vocês algumas coisas muito importantes que deixamos para o último, para o último momento, para o fechar das cortinas. Bom, eu não sei se vocês uh, sabem ou viram, já viram o um filme chamado 127 Horas? Já viu? Viu o filme? Quem, quem, quem viu o filme? Levanta a mão. Vocês viram o filme, né? Então, o filme ele conta a história de um cara chamado Aaron Helston. Esse cara é um cara muito louco. Ele sai para explorar um canyon. Um, os, os canyons. Não é de Cambará do Sul, não é tão chique que nem o nosso. Mas é em, no, no estado de Utah. Não sei se é esse aqui, não me lembro se é esse, que é um estado americano que pertence aos Mormons. Mas. E eles, ele vai lá, ele é um alpinista, ele é aventureiro, e ele começa a explorar esse lugar. É, ele, quem fez o filme, quem estrelou o filme, é o inimigo do Homem-Aranha. Vocês se lembram do Homem-Aranha? Vocês se lembram? Não se lembram? São tudo noveleiros, né? vocês vão ver filme. E ele está explorando um, um, um cânion, quando, de repente, ele escorrega, bate numa pedra, e uma pedra cai e prensa a mão dele, ali numa fenda de uma, de uma enorme rocha, ele fica preso ali. E ele vai passar 127 horas ali. E o filme é isso. E o filme é fantástico. Eu vou contar para vocês o, o spoiler do filme. Primeiro porque eu não me importo, estou brincando. Não, primeiro porque é importante, porque eu vou falar para vocês, o spoiler é um detalhe apenas. Bom, ele vai ficar com o braço preso, ele vai tentar... É remover, mas a pedra não vai... Tira ali, gente. Segura aí. Meu Deus do céu. Tá... Hoje o, o diabo está solto. Repreende ele aí. No nome de Jesus. E sossega, aí. sossega, gente. Sossega. Olha para mim aqui. E, de repente, ele vai notar. Ele está com uma apenas uma, uma faquinha, assim. Um, um canivetezinho uh, cego. E ele vai tentar ali esmirilhar a rocha com aquele canivetinho. Não vai dar. Quando vê, ele passa mais de 24 horas. Ele olha o dedo do outro lado dele, né? Já está verde. E diz assim, é, gente. Ele, ele tem uma câmerazinha, ele grava. Ele disse, assim, é, a minha mão eu já perdi. E ele vai passar a mais de 10 horas, quando ele vai, ele vai se ligar. Que se ele não cortar o braço fora dele com aquele canivetinho, ele vai morrer. Canivete cego. Ele tem só aquilo ali na mão dele. E é assim. E a história é real. Então ele vai pegar, vai fazer um torniquete vai quebrar o braço dele, e com aquele canivete cego ele vai cortar. A, a, os comentários é que... No, eu vi todo esse filme, esse filme é fantástico. E os comentários é que, quando saiu no cinema, a cena dele cortando o braço, teve mulheres nos Estados Unidos que desmaiaram. Eles, eles dão... Na, na hora que chega nos nervos, Você se vocês lembram, lembram disso? Na hora que chega nos nervos, é, o negócio é muito tenso. É, eles fazem uns efeitos com a câmera que tu, tu mais ou menos capta o que, que é amputar um braço. E ele corta o braço dele fora, sai correndo, né? ele caminha não sei quanto, aí ele encontra um casal muito longe, porque ele gritou muito. Ele encontra um casal... Ah, outra coisa, ele tinha saído e ele não tinha dito para onde ele ia. Né? Então, ele continua hoje como um alpinista, como um aventureiro, só que hoje ele sempre lhe diz onde ele foi. <risos> que ele só tem um braço agora. Não, o nome dele não é João, não. Esse é João sem braço. É. Mas nós conhecemos um João que perdeu os braços. Sério? Irmão de uma irmã nossa da igreja aqui. É, João sem braço. E ele tem que cortar o braço dele fora. Eu pergunto para você aqui, essa, essa, essa manhã, se você tivesse que arrancar um membro seu do seu corpo, um pedaço seu, para você continuar vivo. Se você tivesse que fazer isso. Se você tivesse que cortar um pedaço do seu corpo para poder sobreviver. Tem casos, devolve um caso, John Piper conta um caso que um cara ficou preso pela perna e a mesma coisa, ele notou. Agora, Árvore, uma árvore, se não me engano, caiu em cima da perna dele. E ele notou, ele estava no meio da floresta, ele não iria sobreviver. Ele teve que cortar a perna dele. Eu pergunto para vocês, o que, que vocês fariam? Braço preso. Não é tão simples, porque esse cara demorou 127 horas para cortar o braço. Quanto que é 127? É que nem a pergunta para a mulher, tu está grávida? De quanto, quanto tempo? Ela diz, Ai, 23 semanas, vai para o inferno. Nós não sabemos, ninguém mede assim. Então, que nem falar 127 horas, você não sabe o que é. Então, 120... Só para ter uma noção, uma semana tem 168 horas. Deu tempo de ficar bastante. Ele bebeu a urina dele. Você pode beber a sua urina, não morrer de cara. Mas se ficar bebendo, bebendo a urina, uma hora você vai a óbito. Ele não tinha mais o que fazer. Ele estava desesperado. E era a última coisa a ser feita ali, era cortar o braço fora com um canivetezinho pequeno assim. E cego ainda. O que, que você faria? Tivesse que arrancar um olho seu. Tivesse que cortar a sua perna fora. Tivesse que cortar um braço. Imagina. Eu quero que você imagine. Não, eu não quero imaginar. Imagina assim. Vem comigo. O que, que você faria? Imagina, Diego. Tu que é biólogo. Tu que é o homem da natureza. Tu que é o homem do avatar aí. Que bate foto dos insetos. Que agora bate foto. Você está chique, né, Diego? O Diego bate foto agora de, de animais exóticos e bota assim. Encontramos esse tucano, né? Alguns acham que é o AS, não é, não. O que, é que você faria? Nós vivemos em tempos de, de grandes causas políticas, de grandes causas de justiça social, paz mundial, reforma agrária, liberdade econômica, grandes temas, direita, esquerda, fascista, totalitarista, taxista, massagista. Nós vivemos em tempos de grandes temas. E no meio desses grandes temas, às vezes nos dá a impressão que os pecados sexuais, eles são de pequena importância. Só que Jesus, ele bota numa perspectiva extremamente diferente. Aquilo que você faz com seus órgãos sexuais é muito sério. Jesus mostra as coisas como sendo sérias. E ele fala em Mateus capítulo 5, do verso 28 ao verso 30, diz assim, Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Isso é violento. Isso é violento. Na perspectiva de Jesus... Se você olhar... Na verdade, isso aqui é o espírito da lei. Jesus não está trazendo nada novo. Sempre foi assim. Jesus ele, ele é o intérprete perfeito da lei. Então, o sétimo mandamento, ele não é quebrado na hora que a pessoa deita com outra na cama. Ele é quebrado no momento que a pessoa deseja o outro no coração. E daí eu estou falando aqui, algumas, algumas mulheres já estão... Hein, viu, meu marido? Minha irmã, não, não, não faz assim. Ou então, irmãos, pensa, ah, aquela mulher fez isso? Não. Você tem que pegar o mandamento para você. Verso 29. Agora tem tudo a ver com o filme que eu falei para vocês. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga fora. Pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ter todo o corpo lançado no inferno. Então, é literal isso. A seriedade é ah, tanto não é literal, porque Jesus está falando de olho direito. Tu continuaria pecando com o olho esquerdo. Mas é algo muito sério. Verso 30. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e joga fora. Pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ir todo o corpo para o inferno. Olha a seriedade disso. Olha a seriedade disso. É a decisão que o Aaron tomou quando ele estava preso à perna. Não é legal perder. O braço dele já estava azulado. Estava saindo até um pelo na mão dele. Entendeu? Uma barba. Sabe quando não tu bota aquele... Um amigo meu, uma vez, eu estava andando de carro com ele. Aí ele abriu a parte de trás, assim, do, 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 do porta-mala. Tinha um X lá, de, há uns dois meses lá. E tinha, o X tinha uma barba, uma barba azul. Bem bonita. Parecia até alguns caras que vão para o carnaval com glitter na barba. Né? Os caras que batem, batem foto aí, com, não sei, acho estranho isso. Procurem nas redes sociais, vocês verão isso. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta ela fora. As consequências dos pecados sexuais são muito mais sérias que a paz mundial. Quer dizer isso aqui? Fome na África, a Síria. Aí parece às vezes que a igreja é um, é um, é um povinho mesquinho, que está cuidando do que as pessoas fazem com o seu pinto, com a sua perereca. As pessoas ficam assim, nossa, ah, que horror, que igreja, terrível. Não, negão, a perspectiva é o que a Bíblia diz. E a perspectiva bíblica é que é algo muito mais sério. Porque nós podemos ter, e é terrível, e a igreja sempre lutou contra isso, e nós lutaremos contra isso, mas a nossa grande luta não é colocar o Bolsonaro no poder. Se você pensa isso, vá para o inferno você. Nossa grande luta não é o PT, ainda que eles sejam os imundos. A nossa grande luta começa em nós. Por isso essa série Faça Guerra. Jesus está colocando a perspectiva aqui porque um mal político ele não lança ninguém no inferno, ainda que é algo muito sério. Eu não tiro a seriedade disso, é algo muito sério. Mas uma vida vivida, longe do que a Escritura nos manda, ela pode levar você para o inferno. O que, que você precisa saber na guerra contra os pecados sexuais? O que, que você tem que saber? Então eu vou falar algumas coisas para você que você não pode ir embora sem saber isso aí. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, o que você precisa saber é que o que está em jogo é a sua salvação. Nota isso aí. Nota isso aí, gente. O que está em jogo é é a sua salvação. Pecados sexuais é algo sério. E o que está em jogo é a sua salvação. Se você não luta contra os pecados sexuais, você vai para o inferno. Se você não luta contra os pecados sexuais, você vai para o inferno. Colossenses, capítulo 3, do verso 5 ao verso 6. Dois versículos. Colossenses 3. Olha o que diz a Bíblia. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mal e avareza, que é idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Paulo está deixando claro isso aqui. Não é brincadeira. O texto de Colossenses apresenta a ira de Deus vindo por intermédio dessas coisas. O inferno é a demonstração da ira de Deus. É a demonstração do descontentamento de Deus. Eu não quero pular, eu estou louco para pular para a próxima parte desse tópico, mas vamos lá. Segura, segura, Jackson. Gálatas, capítulo 5, verso 19 ao verso 21. Gálatas, capítulo 5, do verso 19 ao verso 21. Três versículos. As obras da carne são evidentes. Olha aqui, Paulo está escrevendo aos Gálatas e ele vai fazer um paralelo com obras. Os judeus achavam que a salvação vinha por obras. Aí Paulo, quando vai falar do Espírito, ele fala que é um fruto, uma consequência. Quando é a carne, não é fruto, é obras. Isso aqui é uma, uma atitude dele... Uh, irônica. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência. Idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Olha o que Paulo vai falar no verso 21, cara. Contra as quais vos previno como já vos previni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Quem pratica isso não vai passar a eternidade com Deus. Vai para o inferno. Então a primeira, coisa, a primeira coisa que você precisa saber, a tua salvação está em jogo. A tua salvação está em jogo. Primeira Coríntios... Capítulo 6, do verso 9 ao verso 11. Mais três versículos do Paulão aqui. Vamos lá. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Não se enganem. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraude, herdarão o reino de Deus. Verso 11. Alguns de vós ereis assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo está dizendo para o seu público, não se engane, não se engane. Algumas pessoas vão tentar enganar vocês. Vocês, mesmo, vocês mesmos tentarão trazer uma falsa paz para o coração de vocês. Um falso consolo. Não se engane. pergunta que fica é... Ok, então nós vamos perder a salvação? Não é a primeira pergunta que fica isso aqui? Nós não somos calvinistas? Eu tenho camisa dos cinco pontos. Não vou chegar no último dia lá. Pô, aqui o último aqui, ó. Perseverança dos santos. Ah, é dos santos. Puxa. Era perseverança dos... Jesus vai olhar assim. Vamos lá, presta atenção aqui. Somos salvos pela graça através da fé. Romanos 3, 28, 4, 5, Efésios 2, 8 ao 9. Paulo vai dizer, somos salvos pela graça por meio da fé. A fé é o instrumento, é, por meio, é através da graça, por meio da fé. Todos os que foram justificados serão glorificados. Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 30, que todos, aos que justificou, a eles também glorificou. Nenhum justificado vai se perder. Nenhum, nenhum. No entanto, aqueles que se entregam à impureza vão se perder. Gálatas 5:21. Aqueles que não buscarem a santidade não vão ver o Senhor. Vocês se lembram de Hebreus? Hebreus, capítulo 12, verso 14. Buscar a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Aqueles que se entregarem suas vidas aos desejos maus, sucumbirão à ira de Deus. Colossenses 3,6 que a gente acabou de ler. Então, como que eu resolvo esse dilema? A grande questão está aqui. A fé que justifica é a mesma fé que santifica. A fé que me, me torna justo diante de Deus é a fé que vai trabalhando dentro do meu coração e me tornando parecido com Jesus. Se eu fui justificado, eu serei santificado. Isso vai doer. Eu vou cair. Vai ser difícil. Vou chorar. Vai haver uma luta enorme dentro de mim. Mas o Espírito Santo vai vencer essa luta. Ele vai triunfar. Ele vai ganhar. Segura essa, essa frase do pai para esse petardo aqui. Ó. A fé que liberta do inferno. Perdão. A fé liberta do inferno. E a fé que liberta do inferno liberta dos pecados sexuais. A fé é a fé que atua. É totalmente pela fé, a justificação é totalmente. Mas essa fé que liberta a gente do, do, do demônio, do, do, de todas as hostes infernais da maldade, é a mesma fé que nos liberta, livre dos pecados sexuais. É a mesma. Então, Jackson, é perfeição? Eu estou pregando para pessoas aqui que caem em pecados sexuais. A grande questão aqui não está muitas vezes na queda, está se a tua luta é perseverante. Você tem lutado? Você tem lutado a tua vida nisso? Você tem chorado diante de Deus? Ou esse zigue-zague, esse cai-levanta, já se acostumou dentro do teu ser? A grande questão aqui não é perfeição, mas é uma luta perseverante, você persevera na luta contra os pecados sexuais, eu pergunto aqui, tem existido, presta atenção na palavra, tem existido dentro do teu ser uma luta constante contra os pecados sexuais em tua vida? Faça guerra contra os pecados sexuais, porque a tua salvação depende disso, você sabe aonde você cai, você sempre volta pra lá. Deixa eu te dizer um negócio aqui, cara. Eu já falei isso aqui, eu quero falar de novo. Os caras chegam pra mim. Ah, Jack, eu tô sofrendo com pecados sexuais. Aí daqui a pouco eu vejo lá, o cara posta na internet o resumo de Game of Thrones. Vai pro inferno. Eu não, eu não perco mais tempo com um cara desse. Os caras contratam um uh, uh, diretor de filme pornô para dirigir o um negócio. Aí fico malhando o John Piper na internet e o John Piper é um moralista falando para eu não ver Game of Thrones. Negão, quer ver? Tu passa pra frente? Tem gente que faz isso? Legal. Eu tô falando não pra todo mundo aqui. Tô falando principalmente para quem tá lutando contra pecados sexuais. Ou tu acha que vai estar tá lá uma mulher feia pra caramba, lá pelada, eles vão botar? Eles não vão botar, cara. Ta tá Ana e tá Penina, lá de Elcana, de sabe, sabe lá em 1 Samuel capítulo 1? Tá Ana... E a Penina? Quem que eles vão contratar para o filme? A Ana. Não tem filho nenhum, meu. Não vou botar a Penina lá, meu. Parece um colchão amarrado pelo meio. Não vão. Não vão. Vai estar um diabo bonito para você lá. É, um satanás bonito. Aí o cara vem aqui e vem reclamar. Mas tá difícil. Aí eu vejo foto do cara com a namorada no colo. ah negão. Aí chega para mim. Pastor, eu não sinto nada. Tu é, tu é um viado? Tu é um viado. Não, não tem problema, pastor. Eu ando de moto, a, a guria... Peraí, aí, cara, eu fico louco. Eu fico louco. Será que é só eu? Não, então eu sou um tarado. Não, então eu sou louco, cara. O que eu estou fazendo aqui, pregando para vocês? O cara tá lá com a, com a mina, a guria agarrada na moto atrás dele. O a, Negão, as tetas estão pressionando. O cara tá enlouquecido, dando-lhe pui naquela moto, assim, ó, Desesperado. Pelo amor de Jesus, só que é só eu? Não, mas. Só que é só eu, cara. Só... Não, só eu. Não. Mas é verdade. Negão, aqui na igreja a gente tem uma coisa. Uma coisa a gente tem aqui, a gente é honesto aqui, cara. A gente é honesto. Nós não, não vamos fazer oração por doença hoje aqui, tá bom? Pra... Ah, vamos orar por doença. Depois aqui vai ter umção com óleo e tudo aqui, mas. Legal, é pecado isso. Eu falei isso para as irmãs aqui. Já falei e falo de novo. Vocês param de dar braço às pessoas, esfregando as tetas no peito das pessoas, dos homens. Mulher dá abraço de longe. Simples, cara! Ai, que coisa bem boa! Aleluia! Que isso? Os caras. Uh, uh. Você sabe que você não deve fazer o você faz? Você sabe disso? Você treme diante dessas advertências da Bíblia? Você está atento levando isso a sério? Ou você sempre pensa que os textos bíblicos sobre o inferno não lhe dizem nada? Você sempre pensa, não, os textos sobre o inferno não me dizem nada. Tem um cara aí, um pastor imundo aí desgraçado. O cara sempre fala, o inferno não me diz nada. Hum, bonzão. Tu é o bonzão. Tu é o bonzão. Tu é o bonzão. Tu é o, tu é o cara. Cuidado, gente. Jesus colocou a questão dos pecados sexuais como algo muito sério. Não é brincadeira. Você não tem opção. Você não tem opção. Então, em primeiro lugar, que você tem que saber, em primeiro lugar, é que o que está em jogo é a sua salvação. É a sua salvação. Segundo. A segunda coisa que você precisa saber é o resumo dessa série de sermões. Aqui é o pulo do gato. tá? O resumo dessa série de sermões é que a luta contra o pecado é uma luta contra a incredulidade. É isso. É isso. Esse cara... Você precisa voltar nesse sermão. Esse sermão tem que salvar ele. Você vai ter que voltar de vez em quando ele e ouvir ele. Sound cloud. Ouve. Às vezes os caras ficam assim. Paulo, o gurizão chegou para mim agora lá. Pastor, como é que eu faço para vencer os pecados sexuais? Aí eu peguei os 18 sermões da cavalo branco. Ouve isso aqui. Mas eu queria que o senhor me ajudasse. Tá, me ajuda está aqui. Só volte a falar comigo depois que eu ouvi todos. 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 Aí ontem, pastor, eu já ouvi todos. Você tem que voltar nesse sermão que eu estou falando aqui. Cara, isso aqui é o pulo do gato. Você não sabe? A luta contra o pecado é uma luta contra a incredulidade. É isso. E eu vou explicar para você. A fé, ou seja, a confiança em Jesus, é responsável por toda a vida cristã. Até as obras que não são feitas pela fé não servem para nada. Tudo que você faz que não é por fé, não vale. É um lixo, é pecado. Presta atenção. A batalha pela obediência na área sexual não faz com que a, salva a nossa salvação seja pelas obras. Cara, isso aqui é muito profundo. Você precisa entender. Eu vou ler de novo. A batalha pela obediência na área sexual, você luta, a luta de você para obedecer a Jesus na área sexual, não torna a sua salvação uma salvação por obras. Não. Apenas evidencia ainda mais que a nossa salvação é pela fé. Pois a luta contra os pecados sexuais é uma luta contra a incredulidade. Olha o que diz Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Presta atenção. É por isso que na luta contra os pecados sexuais, você deve fortalecer a sua fé em Jesus. Não são fórmulas prontas que você vence. Não são com fórmulas prontas. É conhecendo mais e mais a Jesus. Você está tem dois cristãos. Uns estão vacilando na área sexual. Estão caindo em constantes pecados na área sexual. Outros não. Qual é a grande diferença entre um e o outro? Eu estou falando de dois cristãos. É que um conhece mais a Jesus e outro conhece menos. É isso. É que um confia mais em Jesus e o outro não confia tanto. A sua fé ainda é pequena. É uma fé débil. Ele é novinho ainda. Presta atenção aqui. Isso aqui é o, é o, é o pulo do gato. Romanos 8, 13. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Os pecados sexuais são vencidos pela fé. Mas na prática, como é que isso acontece? Vamos lá. Vem uma tentação. Que nem eu falei para você. Vem... Uh, vou citar o exemplo dos homens aqui. Está trabalhando. Aí vem uh, a secretária do teu chefe. Secretária que trabalha o dia inteiro comigo, né? Você não quer parar no tribunal, tá bom? Ela vai fazer uma promessa pra você. E essa tentação se apoia numa falsa promessa, que você vai ser feliz. A maneira que essa tentação obtém força é fazendo você acreditar que você vai ser feliz. O poder da tentação está na crença que você tem que aquilo vai te fazer feliz. Esse é o poder. Esse é o poder da tentação. Ele vai te fazer uma promessa. Ele vai te prometer algo. E você vai crer naquilo. E você vai crer. Não, eu não creio. Você crê. Porque a tua prática evidencia o que está no teu coração. Muito mais do que um credo, muito mais do que uma confissão de fé. A tua prática evidencia qual é a tua confissão, quem é o teu Deus, quem é aquele que nutre os teus prazeres, aonde a tua esperança, o teu deleite se encontram. Nós pecamos porque nós acreditamos que seremos felizes pecando. Você peca, você consome pornografia, você... E aqui eu digo para as mulheres também, porque o número de mulheres consumindo pornografia no Brasil e no mundo é enorme. Está aumentando cada vez mais. E isso derruba, destrói a vida de muitas mulheres. Você consome pornografia, você traz sua esposa, você adultera, você transa antes do casamento, você, no caso, prostituição... Porque você acredita que você vai ser feliz fazendo isso. Como que nós vamos lutar contra isso? Como que a gente luta contra isso? Você luta contra isso usando uma arma. Porque a tentação, ela é... Ela é um falso Deus. E você precisa matar esse falso Deus. De todas as armas que Paulo fala... Em Efésios capítulo 6, apenas uma é de ataque, que é a espada, que é a palavra de Deus. O resto são todas armas de defesa, escudo, capacete, coraça, tudo é defesa. Apenas uma é de ataque, é a palavra de Deus. Como que você guerreia contra a tentação? Ah, pastor, eu já sei, eu guerreio contra a tentação, me lembrando que eu tenho que ser santo, porque o Senhor é santo. Tudo bem, é, é, é legal. Mas não, não, não dá muita liga. Só isso não... Você vai sucumbir. A secretária vai te ganhar. Paulo vivia pela fé. Gálatas, capítulo 2, verso 20, olha o que diz o texto. Portanto, não sou eu quem vive. Não sou mais eu quem vive. Mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela... Fé. No Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A vitória contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo, é a fé. E para eu me lembrar disso, eu preciso da palavra. Eu acabei de ler isso na Bíblia. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa palavra corta através da névoa das mentiras de Satanás. Essa palavra corta minha confiança no pecado. Essa palavra me traz satisfação, alegria. Tudo que o pecado promete, mas não cumpre. Olha o que Jesus disse em João, capítulo 6, verso 35. Quem crê em mim, jamais terá sede. Olha isso. A sede é o quê? Anseio. Esse anseio que o pecado promete uh, suprir. Esse anseio, essa sede que o pecado promete saciar. Jesus está dizendo não. Aquele que crê, que confia em mim. Essa sede acaba. É uma guerra, na verdade, então assim, nós estamos lidando aqui é com idolatria. É uma guerra, eu confio mais em Jesus ou eu confio mais nas promessas do pecado. É isso. Então, já que eu entendi. Tudo se dá pela fé. Na verdade, a gente peca pela fé, mas não a fé em Deus. A fé no pecado, a fé nos ídolos. Você precisa fortalecer a sua fé. Note aqui que a fé está ligada à satisfação. Então, presta atenção. O pecado, ele... Eu vou fazer uma comparação bem, bem legal aqui. O pecado... Quem aqui é já comeu miojo? miojo miojão, podreira, assim. Já comeu? Podreira total. O pecado é igual ao miojo. Pecado é igual ao miojo com um bife empanado. Cara... Eu comi tanto bife empanado na minha vida que eu odeio bife empanado. Ah, mas talvez uma vez na vida, outra na morte, eu até como um bife empanado. Não tem, eu vou e como. Mas tipo, no primeiro ano de casado, cara, eu comi tanto isso, tanto isso, tanto, que eu não posso nem... Só pensar se assim, o cheiro já... É. Então o miojo, sabe aquele negócio de desmaiado? Tu larga assim na água, aquilo fica... É sério que eu vou comer esse negócio, aí? Que, que, que bosta isso. Mas não falou assim da comida. Eu falo, sim, eu que paguei. Eu falo o que eu quiser. Imagina. O pecado é isso. O pecado é esse miojo com bife empanado, todo desmaiado. Pra você comer. Tem tudo de galinha ali naquele bife empanado ali. Até a unha de galinha tem ali, triturado. Você come feliz da vida. Tá, e, e isso é o pecado. E Jesus... Jesus é como se fosse um, um churrasco mal passado. Bem feito. Uma fraldinha. Bem, presta atenção aqui. Você tem um miojo com bife empanado. Podreira. E aqui do lado você tem um churrasco. Bem feito. Com uma brasinha não tão forte. Sabe? O cara, os caras loucos tocando fogo assim. Negão, tu não tá acendendo o um inferno para fazer aquela carne. Os caras bota a carne no inferno. Para! Baixinho, aquilo com calma, sendo feito com calma. O interior da carne vermelhinho. Uma fraldinha bem feita. Um pouquinho de alho em cima. E. Aleluia! Salada de maionese feita com ovo criolo. Ok? Ok? Interior do estado sabe o que é isso? Salada de maionese feita com ovo criolo. Isso é a vida com Jesus. Aí você olha e você diz, eu quero miojo. É isso. O pecado mente para você que o miojo é melhor que o churrasco. O seu problema é que você confia no sabor do miojo e não do churrasco. Você não entendeu ainda? Vou mostrar para você. Você está entendendo? Aquilo é um cho... Por favor, se tiver marrom a parte dentro da carne, não pressa. Bota não, não pressa. Os carros, não, aqui, pastor, bem passado. Não existe bem passado. Ó. Bem passado igual a Satanás. Satanás vai passar a eternidade sendo, sendo assado no inferno. Então você entendeu a diferença? Aí, lembra do miojo. Aquele negócio ali. Aquele negócio desmaiado. Aí lembra aquela fraldinha ali. Aquela maionese para completar com ovo crioulo, é isso aí. Você pega exatamente isso, pelo prisma da eternidade. Você vê assim: eu quero me anjo, eu quero me anjo. É isso. Você confia numa falsa promessa. Você confia. Não confia em quem não gosta de churrasco. Não confia, não confia. Você é um psicopata. E quem olha aquilo ali diz assim, Oi, nós temos que defender os animais. Jesus, Jesus multiplicou peixe, Jesus não multiplicou alface, para com isso. Olha comigo aqui, Hebreus capítulo 11, verso 24 ao verso 26. De novo, três versículos, Hebreus capítulo 11, verso 24 ao verso 26. Hebreus, 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 Hebreus. Hebreus. Olha o que diz o texto. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de faraó. Ele não quis chamar faraó de vô. Não quero. Verso 25. Escolhendo pelo contrário ser o quê? Maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Verso 26. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. O pecado tinha uma recompensa para ele. Só que Cristo tem outra. Isso é o que o John Piper chama de graça futura. Esse é o conceito. E ele é libertador. Piper diz que nós temos dois tipos de graça. A graça passada e a graça futura. A graça futura é o que Cristo nos promete. E a Bíblia é lotada de promessas. Sim, nosso Deus é um Deus de promessas. Você pode cantar a música do toque não, tá? Feliz da vida na sua casa, não tem problema nenhum. Só se lembra de uma coisa, ele é Deus de perto e também é Deus de longe, está em Jeremias. Tá bom? Só isso. O resto da música é bem boa mesmo. Então assim, Deus havia feito promessas para Moisés. Ser neto de faraó era, tinha algumas promessas também. Moisés pesa na balança e ele diz não, que Cristo promete é maior para mim. O que Deus promete para mim é muito maior. Você sim está pensando em você. Esse é um hedonismo cristão. É um hedonismo bom. E o Piper desenvolve dizendo assim que a graça futura sempre será maior do que a graça passada. O que Deus tem para fazer em nossas vidas na eternidade sempre será maior do que ele fez já em nossas vidas. Até quando estivermos na eternidade. Porque é eterno. Para Deus revelar a sua graça em nós, a sua graça é eterna, é como se fosse um pote sem fundo, não tem final, então Deus precisa de uma eternidade para mostrar a sua graça eterna, ou seja, aquilo que Cristo nos promete é infinitamente maior que o pecado, a grande questão é que muitas vezes nós confiamos no pecado, Moisés, não. Moisés, ele abandona isso. Ele prefere sofrer com o povo de Deus porque ele tinha em vista uma recompensa. Moisés diz não para um pequeno prazer porque ele queria um prazer maior. Um exemplo. Agora, o Felipe e a Zanda me convidam para sair daqui e comer um churrasco. Aí, no intervalo do culto, vem a Priscila com um Três clubes sociais para mim. Vocês acham que eu vou comer três clubes sociais? Vou encher minha barriga de farinha? Se eu vou comer depois uma carne bem assada, vermelhinha por dentro, vermelhinha por dentro? Não. Quem que vai encher a sua barriga com pão velho se daqui a meia hora você vai ter um churrasco? Quem? Ninguém. Ninguém. Essa é a luta contra os pecados sexuais. É assim, confiando em Jesus. Conhecendo os prazeres de Jesus na palavra. Olha o que diz o Salmo 16, verso 11. Esse Salmo aqui, negão. Um dia eu vou tatuar ele ainda. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. A tua direita, há eterno prazer. A palavra de Deus ela alimenta o nosso apetite da fé. Ela me lembra que eu tenho uma recompensa em Cristo. No fundo, no fundo... Você não tem um problema com pecados sexuais. Você tem um problema com a sua fé. A raiz do problema é em quem você confia. Em primeiro lugar, repassando então, você precisa saber que o que está em jogo é a sua salvação. Em segundo lugar, o que você precisa saber é que o resumo dessa série que eu preguei aqui é que a luta contra o pecado é uma luta contra a incredulidade. Terceiro e último, você deve combater fogo com fogo. Você combate o fogo do pecado com o fogo da palavra. O pecado me diz que eu estou perdendo algo. É sempre assim. É sempre assim. Uma, uma oportunidade... Uma oportunidade de adultério, uma oportunidade de, de roubo, uma oportunidade de fazer uma maldade para uma pessoa, uma oportunidade de, e o pecado vai sempre soprando na nossa mente que eu estou perdendo algo. E muitas pessoas se separam por causa disso. Você está perdendo a tua vida. Nossa. Quando eu, quando eu vejo, os caras, as pessoas chegam para mim, eu quero ser feliz. É a mesma coisa que nós chegarmos assim, Zanda, aí o cara está com aquele miojo agarrado, nós assim, oh, meu, vamos comer um, vamos comer essa fraldinha aqui, ó. Daí o cara está com aquele miojo, assim, não, é que eu gosto de coisa gostosa. É a mesma coisa, quando encontra a pessoa que ela se separa, e ela diz assim, não, eu estou me separando porque eu quero ser feliz. Como assim? Fazendo a pior coisa da tua vida. É isso? Não, por quê? Porque na cabeça dela, ela tem um caminho para a felicidade. Porque ela não confia no que Jesus disse. Ela confia no que o pecado está dizendo para ela. Está tudo bem, Denise Tá tudo bem com a tua barriga? Qualquer coisa, dá um grito aí. Então, o pecado vem e faz uma promessa. Como que você vem ele? Você desembaia a espada. Você lembra de Filipenses 4, 8 ou 9? Se eu pensar em coisas puras, a paz de Deus está comigo. Paulo falou isso aí para os filipenses. Tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é santo, nisso pensai. E a paz de Deus guardará o vosso coração. Ou seja, eu preciso de paz, então eu vou pensar em coisas boas. Não só da palavra de Deus, mas em coisas boas em geral. A tentação vem, eu saco a espada de novo. E eu me lembro que a inclinação da mente para a carne traz a morte, mas a inclinação para o espírito traz vida. Romanos 8,6. A tentação vem novamente. E eu me lembro de 1 Pedro 2,11: que os pecados sexuais guerreiam contra a minha vida. A tentação vem novamente, e eu me lembro de Lucas 8,14. Eu me lembro que os prazeres dessa vida sufocam o poder do Espírito. E tem um que eu amo aqui, que é o Salmo 84, verso 11. Que Deus não retém bem algum de quem anda na retidão. Deus não retém bênção. Deus não guarda. Não, não vou dar. Não vou dar. Não, Deus tem prazer. Escuta aqui. Se não me engano, é o John Flávio, ele vai dizer, tem um texto que Paulo vai dizer assim, que se Deus nos deu o seu filho, ele não nos dará com ele juntamente todas as coisas? Sério. Você acha que Deus... Você, você acha? Isso aqui não é teologia da prosperidade. Isso aqui é Bíblia. O problema é que as pessoas se agarram mais às bênçãos do que em Cristo. Mas a Bíblia diz isso. Será que Deus não tem prazer de dar... Coisas boas para os seus filhos, às vezes ele não vai dar, mas o coração dele está apertado. Você sabe, quem é pai aqui vai entender o que eu vou dizer. Você vai. Você, o teu prazer não é dizer não para o teu filho. O teu prazer é dizer sim, é dar as coisas para ele. Mas às vezes você sabe que não vai fazer bem. Então você não dá. Mas o teu prazer mesmo era é dar. O teu prazer é dar um brinquedo caro para o teu filho. Mas sabe que não pode dar sempre. Mas se tivesse sempre, soubesse que isso não ia estragar ele, se soubesse que o coração dele está completamente focado, se você tivesse grana, tivesse dinheiro, você daria tudo para o seu filho. É isso que a Bíblia está dizendo. Deus não nega bem algum, Deus não retém, Deus não segura. Se vai ser bom para a tua santificação, se vai ser bom para a obra de Deus, se vai fazer com que Cristo seja gerado em tua vida, Ele vai dar, Ele vai fazer, Ele vai abrir. Às vezes ele não fará, porque isso não vai glorificar o nome do Senhor. E isso não vai fazer bem para a gente. Louvado seja o Senhor pelas coisas que ele diz não. Mas eu quero lembrar você que Deus também diz sim. Você usa a palavra de Deus. A tentação vem contra você de novo. Você se lembra de Mateus 5,8. Os puros de coração verão a Deus. Você tem a oportunidade de ver uma mulher pelada. Ou você tem a oportunidade de ver Deus. Em toda a sua glória, você combate o fogo com fogo, entenda. O nosso maior inimigo é a mentira do pecado, que ele vai fazer o nosso futuro feliz. É mentira, ele está mentindo para você. A nossa principal arma é a palavra de Deus, ela é a verdade. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 13, verso 4, dois versículos. Pedro dizendo, Seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Negão, os apóstolos eram muito ralados mesmo. O conhecimento de Deus, o conhecimento de quem Cristo é, o conhecimento do Evangelho, é a maior riqueza que nós poderíamos ter. Talvez você não entendeu, você não está valorizando isso o suficiente. Talvez a sua balança de valores está completamente equivocada. Pedro está dizendo que isso que é um dos maiores presentes que Deus poderia ter nos dado. Aí verso 4, pelas quais ele nos deu, nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas para que, por meio delas, vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há é no mundo por causa da cobiça. Ou seja, o, o, a minha, o meu foco nas promessas de Deus, o meu foco na palavra de Deus, ele me livra das cobiças do mundo. Ele me livra da impureza do mundo. Porque eu tenho uma promessa, eu tenho um conhecimento maior, eu tenho uma promessa muito mais sublime do que as promessas do pecado. Tudo que você precisa, Deus nos deu. Então aqui, eu vou desenhar, para acabar o sermão, para desenhar para você pra você entender. Olha só. Vou, vou ilustrar aqui. Você está sozinho no quarto, você recebe um vídeo pornográfico no WhatsApp. Você vai clicar. Você já desabilitou o download automático, você não é imbecil. Porque se você tem o, o download automático no seu telefone, você é um imbecil. Sim. Vire para quem está do seu lado. Espera, vira, vira aí. Vira, aperta a mão dele, aperta, aperta a mão, aperta a mão. Diz assim, se você, repete aí, se você não desabilitou o download automático do WhatsApp, você é um imbecil. Amém, imbecil? É um imbecil. É um imbecil. Primeiro de tudo, porque está comendo os dados do teu telefone. Primeiro de tudo. Segundo, porque você pode receber uma besteira ainda no teu telefone. E a tua avó pegar o teu telefone e morrer do coração. Você não pode fazer isso. O enterro é algo caro hoje no Brasil. Pagamos caro para morrer. Então, vamos lá. Você, tá no, no, você recebeu um, um, um vídeo. Você é curioso. O homem é curioso. Está sozinho. Então, assim, ó, vou clicar aqui, só dá uma olhada. E daí, de repente, você chega. Você, quando você olha... Não, pensa comigo. Tem um muçulmano. E ele está com o teu filho. Ou com o teu irmão ou com alguém muito próximo de você. E ele está... Você olha para tá o lado e está o seu filho, seu irmão, ajoelhado, e ele com uma espada afiada, ele dizendo, se você clicar nesse link, nesse vídeo, eu vou arrancar a cabeça do teu filho nesse momento. Clica agora. Consome essa pornografia. Escuta aqui. Consome essa pornografia e eu arranco agora. A cabeça do teu amigo. E ele está ali. A cinco metros de você. Você clica? Você clica? Eu acho que não. Agora vê um lado positivo comigo. Uma promessa positiva. Você está no mesmo quarto. Você recebe esse vídeo. Você está prestes a clicar. Então chega um bilionário. Não milionário. Um bilionário. Um cara com muito dinheiro. E ele chega com uma maleta de um milhão de dólares. E ele diz, se você não clicar nesse vídeo, eu dou para você um milhão de dólares. Não clica nos próximos cinco minutos e eu te dou essa maleta. Você clicaria? Ele abre e ele ainda diz para você, livre de impostos. Isso é muito importante. Os caras é o show do milhão do, do Silvio Santos. Ficava um dinheirão para o governo. Não, 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 não. Você clicaria? Então você tem uma ameaça e você tem uma promessa. Sabe por que você não cometeria esse pecado? Porque você está confiando em uma promessa. Você está colocando sua confiança, sua fé, naquele muçulmano com a espada na mão. Você acredita que ele arrancaria a cabeça do seu irmão, do seu filho. Você, em outra ocasião, não clicaria porque você está acreditando na palavra desse bilionário. Você crê no poder dessa palavra. A grande questão é que Jesus fez ameaças e Jesus nos deu também promessas. E a ameaça de Jesus é muito mais séria do que alguém arrancar a cabeça do seu filho. Porque o seu filho pode perder a cabeça e ir para o céu. A ameaça de Jesus é lançar você dentro do inferno. Jesus fez promessas para nós de vida eterna muito maiores do que um milhão de dólares. Nos prometeu a vida eterna, onde o dinheiro não vai valer nada. No céu a gente vai pisar em ouro. As ruas são de ouro. E as pessoas, nossa, vai ter muito dinheiro. Não, lá o ouro não vale nada. A gente vai pisar em cima dele. Não vale nada. Vai ser uma coisa tão comum que nós vamos, nós, vamos, nós vamos asfaltar a rua com ouro. Vocês imaginam um tijolinho, tijolinho, né? Não, asfaltão, assim. Uma máquina celestial, a empreiteira de Jeová, asfaltando com ouro, o céu. Não vale nada o ouro lá em cima, nada. A grande questão é que você confia na palavra de um muçulmano e de um bilionário, e você não confia na palavra de Jesus. Essa é a questão. Nós pecamos, caímos em pecados sexuais por não acreditar. Não, não é bem assim que Jesus falou. Quando você peca de forma em pecados sexuais, você está chamando Jesus de mentiroso. Porque você acha que no fundo, no fundo, você vai se safar. No fundo, no fundo, você vai se livrar. Você não deve brincar com o pecado. Você está em guerra. Você vai fazer o que a sua Bíblia você vai fazer o, o, o que a sua Bíblia manda ao sair daqui? Você vai confiar em Jesus? Você quer conhecer mais Jesus? Você quer conhecer mais o evangelho? Você quer conhecer mais quem Deus é? Ou você quer sair daqui e continuar confiando no teu pecado? Não, não é já que você não confia, confia. Confia. Maridos gritam com suas esposas na sua casa? Porque eles não acreditam que falando de forma amorosa, suas esposas vão obedecê-los. Eu digo por mim. Por muitos anos do nosso casamento, às vezes, quando estava enlouquecido em casa, eu... Ah! Dava um grito. Porque eu não acreditava. Eu dizia, não, mas não pode, eu não vou, eu não aguento com essa mulher aí. Só que daí eu entendi que o meu problema não era de grito. O meu problema era de confiança na palavra de Jesus. Você peca... Todos os nossos pecados são por incredulidade. Mas hoje eu estou falando sobre pecados sexuais. Você comete pecados nessa área porque você não confia em Jesus. A boa notícia para você e para mim aqui nessa manhã é que Jesus guerreou contra o pecado. É que Jesus confiou em Deus. Jesus, o Deus encarnado, confiou no Pai. Pelo poder do Espírito. O Evangelho de Lucas mostra Jesus cheio do Espírito Santo. Você precisa confiar em Jesus. Jesus nasceu, viveu uma vida perfeita, pura, santa. Jesus nunca pecou pecados sexuais para morrer no teu lugar, para morrer no meu lugar. Você que já cobiçou pessoas... Do outro sexo, você que já cobiçou, você que cobiçou. Mulheres que são aqui, eu estou pregando, você não é perfeita. Estou pregando para mulheres que, sim, mais de uma vez já cobiçaram. Você já teve contato com pornografia. Você já mais de uma vez cobiçou pessoas que são casadas. Você pecou com isso, sim. Você fica numa, numa posição muito confortável na igreja quando as armas são dirigidas só aos homens. Estou pregando para mulheres que pecam, sim. A Bíblia apresenta mulher adúltera, uma mulher cometendo adultério. Jesus morreu na cruz pelo teu pecado, que você finge que não existe. Jesus morreu na cruz em teu lugar. Homens que estão aqui, Jesus foi à cruz pelos teus e pelos meus pecados. Jesus morreu, ele foi morto. O golpe da ira de Deus caiu sobre Jesus. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Ele venceu a morte. Deus estava dizendo que a pena foi paga. Por isso que o prisioneiro sai da cela da morte. Ele fica 40 dias com os discípulos e ele sobe ao céu, exaltando a natureza humana. Adão derrubou, Jesus levantou. Existe saída em Jesus. Você não encontra saída em um tratamento psicológico, em tratamento psiquiátrico, e isso é besteira. Você não tem compulsão, você tem um problema de incredulidade. Você não vai botar dermopet, ah, eu vou parar agora, vou usar dermopet. Vocês não sabem o que é isso, né? Você não é velho. Dermopat, sabe o que é o Diego? Já ouviu falar de dermopat? Dermopat, o cara tá fumando enlouquecido assim, ó, pulmãozinho preto, pulmãozinho bombando. Aí o cara botava um, 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 um adesivo de nicotina na pele. Precisava de uma outra droga para largar aquela droga. Aí pegava um chiclezinho com nicotina, imagina a coisa linda. Chiclezinho com nicotina, viciava no chiclezinho. <risos> É verdade. Sério. Seu problema não é compulsão. Seu problema é incredulidade. Você precisa que Cristo cresça. Que o evangelho cresça. Para isso você precisa se dedicar. Se debruçar na escritura, na bíblia. Tudo bem, Jackson. Que legal. Mas eu continuo sendo eu mesmo. A boa notícia é que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ao ouvir a pregação, ouvir entender isso que até hoje você não entendia, a sua fé vai crescendo. E é pela fé que você vence os pecados sexuais. Você tem noção que através disso o Espírito Santo está trabalhando na tua vida hoje? O Espírito Santo trabalha em você nesse momento. Até quando você diz, estou ferrado. É o Espírito Santo. Parabéns. Prazer. Espírito Santo. Espírito Santo. Ralado. Não tenho para onde correr. Tem sim, Jesus. O Espírito Santo te conduz para a palavra e você encontra Jesus. Vamos guerrear? Vamos guerrear? Vamos deixar um, uma descendência santa para os nossos filhos. Que eles não se envergonhem de nós. Que não venham chegar no nosso enterro e venham encontrar a gente, saber: ah, o fulano era isso, era aquilo, era aquilo outro. Quando abrir então o Facebook, depois de você morto. Encontrar um monte de conversa sua com outras mulheres. Imagina que triste isso. Imagina que triste. Pegarem um, um, um WhatsApp e descobrirem que você... pegaram o teu histórico no Google Chrome e descobrirem, descobrirem que você não é o que você aparentava ser. Que você é uma outra pessoa. Ah, mas não, mas eu usei a, a aba oculta, Jackson. Eu sou esperto. Não existe aba oculta para Jesus. Para Deus não existe aba oculta. O Senhor conhece tudo o que passa dentro dos nossos corações. E os nossos corações precisam ser do Senhor. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Ah, Jackson, como é que tu sabe de aba oculta? Fica tranquilo, tá? Lá em casa nós usamos direto aba oculta, porque minha esposa... Às vezes ela usa o computador, nós não queremos deslogar do Hotmail, não queremos deslogar do Twitter, não quero me deslogar do meu Facebook, ela abre uma aba oculta para usar as redes sociais dela no mesmo computador. Até porque a gente só tem um. Deus é poderoso e pode livrar você do seu pecado. Deus é poderoso. Jesus é maior do que o teu pecado. Jesus é maior do que a pornografia. Jesus é maior do que o adultério que está crescendo dentro do teu coração. Jesus é maior do que isso. Olha para mim aqui. Eu falei na Cavalo Branco, eu preciso repetir isso aqui. Sexta-feira, eu vi o Facebook de um casal que congregava aqui conosco. O cara abandonou a mulher, a mulher abandonou o cara. Cada um está com uma outra pessoa agora. Separação, divórcio. E há um ano e cinco meses atrás, tinha a foto dos dois rindo e conversando, brincando nos comentários. Era um jeito da gente aqui. Um ano e cinco meses atrás, estavam juntos. Eram casados. Eu pergunto para você: se, se Jesus mostrasse você agora aqui, que daqui a um ano e cinco meses você não vai estar com a sua esposa, vai ter outro cara cuidando dos seus filhos, vai ter outro cara dormindo com a tua mulher vai ter outra mulher dormindo com o teu marido. Isso não faria você chorar diante de Deus hoje? Isso não faria você pedir misericórdia para o Senhor hoje? Para que Deus olhasse para a tua casa hoje? Para que Deus acabasse com o teu pecado hoje? Para que Deus destruísse a tua inclinação pecaminosa hoje? Para que Deus destruísse a tua confiança no pecado hoje? Para que Deus destruísse e que Deus enchesse nosso coração de fé na Palavra? Quantos aqui já não estão em processo de queda? Quantos que estão aqui essa manhã já não estão nesse caminho? E o teu caminho é um caminho de queda? Minha irmã, não confie nos elogios que você recebe. e se tornou um Deus para você. Muitas mulheres estão aqui e vivem a caça de elogios. Minha irmã, escuta isso aqui em nome de Jesus. Ele só quer te levar para a cama. Ele só quer isso. Ele não quer te honrar, ele não quer amar você, ele não quer cuidar de você, ele não quer ser. Essas promessas são vazias. Fizeram uma pesquisa agora no Brasil com mil mulheres. 50% das mulheres mantém, tem um parceiro reserva. Alguém que dentro delas elas pensam assim, se eu largar o meu marido, não falei namorado, não falei noivo. Se eu largar o meu marido, eu tenho certeza que esse cara fica comigo. Isso é pecaminoso. Isso é nojento. É por causa dessas coisas que a ira de Deus vem. Você nunca traiu o seu marido de verdade, assim, ou de forma externa, mas o teu coração está cheio de adultério, minha irmã. Vença isso. Você essa posição de você se sente como uma deusa. Tá aqui minha Rosana agora cantando. Você não é. O pecado de Eu conheço, eu tive um pastor sua esposa o trocou. Era uma igreja que tinha muito contato com muitos jogadores de futebol. Sua esposa largou, largou o pastor por um jogador de futebol da igreja. Você, você, nada contra o jogadores de futebol, mas você acha que aquele cara, um jogador de futebol, jogava na Europa, jogava tudo, ia cuidar daquela mulher ali, ia se devotar àquela mulher? Ah, foi muita, foi teve muita paixão, teve muita coisa no começo, ela foi largada com AIDS. Está morrendo, Morimbunda. E esse pastor hoje, chorando, casou de novo, conheceu uma menina linda, tem filhas. E agora ele leva rancho para essa ex-mulher dele, que está destruída numa cama. O fim do pecado é a morte. O fim do pecado é a morte. Se arrependa aqui essa manhã. Se arrependa, você não vai poder dizer daqui a alguns dias, meses, que Jesus não falou com você essa manhã. O pregador é limitadíssimo. É limitadíssimo. Seria muito legal, seria muito, muito, muito legal. Ah, Jackson prega que nem Paulo. Não prego, prego estourando que nem Pedro. Eu sou limitadíssimo, cara. Meu português é limitado, minha fala é limitada, meu jeito é limitado, mas Jesus está sobre isso. Jesus está falando aqui essa manhã. Se arrependa dos seus pecados, minha irmã. Feche seus olhos, vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, as nossas maldades, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixa cair em tentação. Senhor, livra o teu povo do mal. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. No nome de Jesus. Porque teu é o reino, o poder e é a glória para todos sempre. Fortalece os meus irmãos que estão aqui, Senhor. Fortalece as minhas irmãs que estão aqui, Senhor. No nome de Jesus. O poder do nome de Jesus guarda-nos Nós te agradecemos, Senhor. Amém.
0: I hear so many murmuring failures Murmur, murmur, murmur. Why am I this way? Make war! Bang with me, ba bang, bang, ba bang with me. I'ma play games, like cause this thing can get risky. So, man, if you ain't crisis, take up, up, you cross quickly. Feel it's on the front line, time to come with it. Ay, do the right thing, wake up. up, and let's get it. I ain't even in the ring, they throwing bows like Riddick. Persistently attacking me, they even in the back of me. Ay. You see the fighter lose yeah, my life, it. and I can't School, never giving up, steady standing on the battlefield Feet firm to the ground like I step on chapel hill Flesh feeling frisky, seeing persuasive and tempts me Satan cheers me on, guilt followed by conviction It's the same old trap, and we fall like we defenseless Focus senses growing wisdom, they affirm and be relentless